0: Слова с Гасаном Гусейновым. What does it mean? И что все это значит? Товарищ Сталин называл язык первым признаком нации. Но в советской практике эта сталинская теория, впрочем, она была заимствована, затрещала по всем швам. Большевики поманили народы бывшей империи в Советский Союз не только наганом и пушками, но и обещанием расцвета всех народов и языков. Поначалу так оно и выглядело, даже языки так называемых малочисленных народностей, прежде не имевшие письменности, и письменность эту получили, и даже возможность пользоваться ею для создания литературы. Тут-то и вышла главная загвоздка. Очень уж много было народностей, у которых не хватало какого-нибудь признака, чтобы считаться нацией. С одной стороны, возник наднациональный советский народ с русским языком как языком межнационального общения, а с другой – полтора десятка официальных наций, республик СССР. Советский Союз не успел решить главную задачу – сплотить все эти нации в одну, попутно ослабляя, насколько возможно, этот самый первый сталинский признак нации – родной язык меньшинств. Государственное устройство Советского Союза была встроена непродуманная до логического конца саморазрушительная доктрина расцвета наций и народностей. Кинорежиссер Александр Сакуров написал для выступления на Совете по правам человека прямо-таки гениальный сценарий фильма, в котором соединились и мультипликация, и документальное кино, и художественное прямо пороковым яйцем Булгакова. Большевистская сила, сказал Сакуров, собрала все яйца в одну корзину, и за это время из яиц вылупились куры, орлы, страусы, кошки бог знает кто. Описывая нынешнее положение Российской Федерации, Сакуров уточнил, что своим строением Российская Федерация подобна Союзу СССР. Все республики сегодня носят национальный характер, говорит он. Есть столицы, даже есть армии, появился падишах. Есть президент федерации, а куда делась Россия? У России даже нет столицы. Москва – столица Москвы. Имеется в виду что? А то, что русский политический язык оказался жертвой совершенно неподъемной задачи. Он должен был обслужить всех, стать языком управления многоязычной бывшей империи. Но империя разбежалась, и каждая союзная республика от Армении до Эстонии убежала со своим уцелевшим национальным языком. В одном отношении товарищ Сталин был прав, когда поставил язык на первое место в списке признаков нации. Ведь идентичность – это не только осознание принадлежности к некой общности, но и удовольствие, получаемое от такого осознания. Человеку приятно просто быть кем-то, не став им. Но как быть людям, которым предложили перестать быть этим кем-то? Например, забыть материнский язык и вместо него перейти на другой, более ценный, на язык власти и науки, на язык жизненных перспектив, которые тебе и присниться не могут, если ты останешься со своим мусульманским местным жаргоном. Чтобы как-то не плодить несчастных людей, советское руководство официально пропагандировало так называемое национально-русское двуязычие. Кое-где под пропагандистским девизом и в самом деле выросло что-то новое и интересное. Но воспрепятствовать построению государства несчастных людей этот девиз так и не смог. Что было делать верным сталинцам на остатке территории в Российской Федерации? Правильно, на всякий случай для предотвращения продолжения распада дать умереть языкам меньшинств. Конечно, прямо так сказать неудобно, все-таки в 21 веке живем. Поэтому действовать решили добровольно принудительно. И в 2018 году решением Госдумы отменили обязательное изучение всех местных языков. Затем ввели понятие государствообразующей нации, потому что сказать прямо, что Россия будет государством русских, было бы не совсем удобно. Но всем меньшинствам было сделано недвусмысленное предложение. Хотите стать частью государствообразующей нации? Добро пожаловать. Но только без этих ваших миноритарных языков. Вышиванку какую надеть, песенку спеть, танец плесать – пожалуйста. Но общаться друг с другом будьте любезны на главном языке страны. И тут выяснилось, что люди переросли эту самую теорию идентичности. Наша замечательная новая эпоха – это время индивидуализма и космополитизма, иначе говоря, эпоха ресурсов. Все люди знают, что ресурсов мало, и хорошо бы ими обзаводиться с молоду. Те, что поглупее, считают главным ресурсом деньги. Те, что поумнее, считают главным ресурсом, находящиеся у человека в голове. А еще в новых свободных навыках общения. Вот почему все это сталинское начетничество, весь этот птичий помет в чекистских мозгах, четыре признака нации, пятичленка общественных формаций, шестихвостка условий построения государства, десять сталинских ударов, это ведь попросту билиберда. А вот языки, например, это да, это ресурс, это ценно, это дает свободу. Больше свободы, чем думают идеологи. В первые дни декабря 2021 года вышли данные о выборе родного языка в школах Татарстана. Эти данные некоторых ошеломили. Оказалось, что больше трети русского населения Татарстана все еще выбирают в качестве родного языка татарский. Среди татар этот показатель приближается к 90%. Таким образом, в целом татарский язык все еще остается родным большинства школьников, не только татар. Правда, эта доля после принятия в 2018 году названного закона об отмене обязательного изучения языков национальных меньшинств снижается. Но, видимо, недостаточно быстро. Трудно сопротивляться вооруженному идиотизму. Этого не заметили пропагандисты-шовинисты. Один прям-таки завизжал от дерусификации Татарстана. «Это, конечно, абсолютный кал, пишет он, — с которым надо отдельно бороться и бить в колокола. И если мы верим, что Сергей Кириенко, как бывший полпред в Поволжском федеральном округе, имеет незакрытый гештальт по непокорению татар, хочется ему лично пожелать Сергея Владиленовича «Мочите, татар, иначе завтра у нас будет Османская империя до Казани. Конец цитаты. Бить в колокола в борьбе с калом. Этот поэтический стиль выдает в Олеге Кашине, проживающем ныне в Лондоне, некую постсоветскую реинкарнацию Герцена с его колоколом. Правда, реинкарнацию клачную, но такова уж наша эпоха. Мы верим в способность человека меняться, пересматривать свои устаревшие взгляды, Например, на идентичность как набор детских свойств и чувств, якобы обретаемых с рождения. Молодежь, живущая в Татарстане и выбирающая родной язык обучения, хорошо понимает, что русским-то в России она овладеет. Тем более, что для карьеры государственного деятеля вполне сойдет и упрощенная версия а Кашин. А вот такой полезный ресурс, как татарский язык, иначе, чем в рамках бесплатной школьной программы, едва ли где получишь. Ведь и татарам, и не татарам в Татарстане татарский язык по-прежнему нужен не только для хорошего самочувствия, а еще и как дополнительный канал связи. Только не с Османской или какой-нибудь воображаемой пантюркистской империей, а с говорящими на других тюркских языках, то есть для жизни в новом космополитическом сообществе от Берлина до Сан-Франциско, от Казани до Ташкента. Что язык – безотносительное богатство, это ведь и Кашин способен понять – Просто журналист этот нигде не учился, вот и стал одним из несчастных людей нашего века, пришедших на смену лишним, новым и прочим. А теория идентичности, возможно, умерла от ковида. Людям свойственно смотреть на окружающие их знаки, как на источники потенциального обогащения. Например, на двух отдаленных от центра станциях московского метро к надписи «Выход» подклеили перевод этого слова на таджикский и узбекский языки. Сделано это было для того, чтобы помочь трудовым мигрантам сотнями, приезжающим сюда для дальнейшего следования в миграционный центр Сахарова. Местные жители довольно быстро осознали пользу дела, а вот председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил мэру столицы Сергею Собянину письмо с просьбой рассмотреть жалобу. На вывески в метро москвичи недовольны, что на станциях столичной подземки Прокшина или Лесопарковая Надписи на указателях продублировали на узбекском и таджикском языках. Корреспондент правительственной газеты провел блиц-опрос и выяснил, что никаких недовольных москвичей не существует. Есть у этих объявлений на чужих языках еще одно, можно сказать, правозащитное измерение. А ведь если бы за минувшие после распада СССР 30 лет кто-нибудь из москвичей в поколении» записался в школе на уроки таджикского или персидского, узбекского или татарского, разве картина не стала бы иной? Разве не наделен каждый человек правом на присвоение чужого языка? Даже идентичность менять не надо, потому что та давно умерла, а сами мигранты. Сколько среди них учителей, например, которые перебрались в другие страны и работают уборщиками и дворниками, с тоской провожая глазами бегущих в школу на уроки. Их языки – тоже ресурс, но омертвленный вынужденным кочевьем.